0: Hola mis amores, feliz tardes de miércoles, déjenme acomodar aquí el micrófono que lo siento un poquito fuera de, de lugar, no me di cuenta antes de empezar a grabar Hoy les traigo una historia súper suculentísima, a mí me gustó mucho, no es una historia de alguien que esté pidiendo un consejo en sí si no es compartiendo su historia para que otra persona se identifique con ella. A mí me gustó eh, mucho esta historia. Creo que les voy a poder poner un fragmento, un poquito de la voz de esta persona contándome su historia. Está súper, a mí me, me, me gustó muchísimo. Eh, les recuerdo a todos los que me están escuchando eh, en el link donde dice regálame un café, me pueden invitar un cafecito. Ahí tienen el link, le va a salir por Spotify o por la página que me sigan. Estoy hoy contenta. El viernes no les pude poner el podcast porque estaba lloviendo y acá mi casita, el techo es de madera y entonces cuando llueve se escucha muy fuerte y tratamos de hacer la grabación, pero salía mucho el fondo de la lluvia. Así que les debo la historia del viernes a ver cuándo me inspiro nuevamente para contarla, pero no se preocupen que eso les va a llegar. Bueno, voy a comenzar compartiendo la historia de mi amiga Débora. Débora eh, me comenta que, que me mandó un poco de la historia que no era gran cosa, pero es lo que a ella le ha pasado. Entonces vamos para allá. Empiezo por, por contar. ¿A qué edad perdí mi virginidad? Esto fue a los 13 años y fue con un hombre de 19. Lo mantuvimos en secreto. Sé que estaba mal, pero él nunca me obligó a nada. A los 18 años estuve con mi primer novio, el que mis padres conocieron por 7 años. Fue mucha la felicidad en ese entonces. Yo, me, eh, yo no me veía que me fueran a gustar las mujeres. Todo era amor, todo era bonito hasta que empezaron a decirme que mi novio era gay. Pero yo jamás le hice caso porque todo lo que ese hombre me hacía no me daba cavidad para pensar que él podía ser así. Pero bueno, como dicen por ahí, cuando el río suena, es porque piedras trae. Efectivo, sí lo era. Faltando cuatro meses para casarnos, le encontré una carta que él le escribía a un hombre, donde le decía que lo amaba, que era lo mejor que le había pasado en su vida, y mi mundo, por supuesto, se derrumbó. Fue un golpe muy duro para mí, porque él fue mi mejor amigo desde Kinder hasta terminar el colegio a los 12 años. Compartimos desde niño, él era mi confidente, mi todo. ¿Cómo no lo había podido decir? ¿Cómo no? Me había confiado algo así, como yo no me di cuenta que era así. Esto me dolió mucho. No lo volví a ver por cuatro años. Él evitaba ir al pueblo de donde éramos. Desde ahí, ya con la edad de 24 años, empecé a salir mucho. Tomaba mucho licor. Era como que quería olvidarme de todo. Conocí a una chica en el trabajo que empezó a invitarme a salir con ella y el esposo. Pero yo no me atrevía a nada. Un día tomamos mucha cerveza y me decidí a estar con los dos. Pero le dije que solo estaría con su esposo. Ella, con tal de, ver, de verme desnuda, aceptó. La verdad fue muy excitante. Me gustó. Dos veces más estuvimos y así que él solo me tocaba hasta que un día no me di cuenta y la que estaba haciéndome el sexo oral era mi amiga y me encantó. Todo cambió desde ahí. Ya solo quería que ella me tocara, pero ella me decía, tenemos que complacerlo. Así que luego nos tocaba complacerlo y la verdad, esto duró más de 10 años. Pero luego... Él me quería ver a mí a solas. Nunca lo hice ni se lo dije a mi amiga, porque sabía que eso le iba a doler a ella. Actualmente están separados. Ella tiene otra pareja, hombre. Pero las veces que queremos vernos, estamos juntas y la pasamos chévere. Yo nunca me he dejado de ver con ella. A los 29 me fui a vivir con un muchacho pero nunca lo quise. Solo estaba con él por comodidad, lo cual me era difícil tener sexo porque no lo quería. Eso lo llevó a él a drogarme un día y se aprovechó de mí. Me echó algo en la cerveza, yo esa noche no quería tomar porque trabajaba al otro día, pero me insistió tanto que me la tomé. Luego me brindó, me brindó otra, le dije que no, pero volvió y me insistió. Yo no me recuerdo más, nada más sé que tomé y que encontré vidrios al otro día en el piso. Yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana y no podía despertarme. Yo quería llorar porque no podía ni abrir los ojos. Fui al baño como pude. Cuando me limpié, estaba echando sangre por el ano y por la vulva. Pensé que era el periodo. Y por el ano, porque había comido mucho picante. Pero no era así. Él había abusado de mí. Yo llamé a mi jefa, le dije que no podía llegar a esa hora y me dijo que tomara el tiempo para que me recuperara. Pero si no iba a avisar, pero fui al trabajo como a las nueve. Ese trabajo era un albergue de mujeres maltratadas. Ahí había una señora que me tenía mucho aprecio. Y le conté cómo me, cómo me sentía. Y me dice, licenciada, ¿no será que le puso algo en la bebida? ¿Por qué no va y busca en la basura? El trabajo no era muy lejos de donde vivía. Y efectivo, estaban unas pastillas que usaban para dormir. Tres pastillas que me había puesto. Y dos que él tomaba porque él tenía eyaculación precoz. Ese mismo día me dejé de él. Me dolió tanto saber que siempre yo salía a las discotecas y a todos lados y nunca me había pasado nada, para que la persona que supuestamente está para protegerte te haga eso. De ahí empezó a que estaba más con mujeres, me acostaba con quien yo quería, cumplí mis fantasías, quiero estar con dos hombres, luego quise estar con tres mujeres y un hombre, y así ha sido hasta ahora. Pero mis padres no lo saben. No saben nada de lo que yo hago. Si se enteran, se decepciona, decepcionarían mucho de mí. Y no quiero causarle este dolor. En el caso de, de Débora, en particular, ella sufre mucho porque no es feliz, porque no se ha podido realizar como mujer. Ella en, 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 no ha podido. Si, si quisiera tener una relación única y sólida con una mujer. No puede por sus padres. Eh, yo he hablado muchísimo con ella y siempre me comenta con, con voz de tristeza y de angustia lo que ella sufre, porque en la actualidad ella no tiene una pareja fija, o sea, ella no tiene un compromiso, pero siempre ha fingido con su familia, con sus padres, que le gustan los hombres, siendo que a ella le gustan ambos sexos. Ella está clara que le gustan las dos cosas. Y entonces ha vivido una vida frustrada por muchos años, eh, completamente frustrada pensando en el que dirán. Su mamá no la ve a ella 100% feliz. Ella le demuestra un poquito de felicidad, pero no es feliz. Y entonces ahí se le ha ido eh, el tiempo a mi amiga Deborah. El tiempo de lo que está bien y lo que está mal para la sociedad. Eh, el no querer hacer sufrir a los padres, y a veces yo me pongo a pensar, la vida es solo una, nada más una. Si la vida es una, y nuestros padres hicieron su vida, y su familia, y nos procrearon a nosotros, y siempre he tenido claro que el mayor interés de nuestros padres es vernos felices, a pesar de sus creencias, y vivencias, y ideologías, y todas estas cosas que quisiéramos ponerle, ¿Qué tan difícil debe ser eh, para uno poner por encima la felicidad de los padres que ya vivieron, hicieron todo lo que quisieron, y uno pasar a un ser secundario? ¿O sería muy egoísta de nosotros ponernos en primera plana y decir, no, yo, eh, esto es lo que yo quiero, yo voy a, a, a luchar, vez. voy a sacar adelante mi sexualidad, mi felicidad? Hay tantas preguntas que a mí me surgen con esto. Claro está, Yo a mí no se me ha hecho difícil porque yo no necesitaba explicarle tantas cosas a mis padres y mis padres tampoco han tenido tantas eh, dudas ni preguntas que hacerme a mí. Verdaderamente yo no me preguntan nada. Porque para nosotros es normal. Cada quien ejerce su sexualidad a su forma. Mientras que no hay una falta de respeto al hogar, eh, no hay una falta de respeto hacia ellos, yo no he tenido, gracias a Dios, yo no he tenido eh, ningún problema de estos con mis padres, pero no es el caso de todos, o sea, no todos tenemos eh, esa libertad, por decirlo de esa manera. Yo quisiera que escucharan eh, un poquitico este audio de Deora de porque los audios de ella a mí me, me tocan tanto el corazón porque se ve que tiene angustia, que tiene dolor, que no está realizada, que no es feliz como mujer, que no vive la vida que quisiera vivir. Déjenme ver aquí cómo le podemos dar un poquito de, de play a este a este audio. Vamos a ver. ya Ya lo pude eh, encontrar aquí. Escuchen. Es tan difícil como uno puede no dañar esa esa reputación que no es reputación, sino cómo uno puede enfrentar eso. Hace que uno haga cosas malas y, y de pronto hay cosas que te dicen, no está bien, pero, pero eso es lo que me gusta. Entonces, yo digo, eh, en su opinión no está bien, pero es lo que le gusta. ¿Pero por qué no está bien? Porque, porque la sociedad dice que no está bien. Porque um, mis vecinos dicen que no está bien. Porque mi trabajo dicen que no está bien. Y es increíble cómo uno se cohíbe sexualmente por la opinión de los demás. cuando estos temas que yo hablo, ustedes todos me conocen y saben que yo lo hablo abiertamente, pero eh, es increíble la ola de personas que te juzgan, que te ofenden, porque a mí me ofenden, que, que te miran diferente, que se sienten eh, ofendidos por por tú hablar de, de, de la sexualidad, de, de cosas que uno piensa que son normales para uno, pero no. Y a través de la historia, incluso hasta entre los animales, hay homosexualidad. Entonces, esto no es una cosa de hoy. Yo yo digo, por favor, yo, María Magdalena, es un personaje ícono en la Biblia, es una de las historias que más a todo el mundo le gusta. ¿Y qué era la profesión de María Magdalena? Por Dios, María Magdalena no salió en la, en la Biblia por ser santa. Era porque era la prostituta del pueblo entonces si toda la vida esto ha existido eh, yo entiendo que hay personas que están opuestas a que se normalice o que lo que sea yo no voy a opinar sobre los menores de edad ni nada de eso en la escuela y todas esas cosas que ustedes saben hoy en día que quieren implementar imponer y lo que sea pero yo digo de uno, uno como ser humano eh, adulto uno tiene que hacer lo que le plazca uno tiene que Llenar su vida sexual como entienda que, eh, que te resulta a ti, lo que te excita a ti, lo que te da placer sin lastimar a alguien más. Entonces en estas eh, dudas, en estos momentos que uno se ataca mentalmente, ¿está bien o está mal lo que estoy haciendo? Mientras que tú lo hagas a tu puerta cerrada, tú no molestes a nadie, eh, tú no ofendas a alguien en la calle, tú sepa llevar tu vida sexual tuya, es mía, yo me voy a apoderar de esto, yo voy a ejercer esto porque es lo que me gusta, sin lastimar a nadie. Pues está muy bien, porque uno tiene que, que acostarse a llorar en una cama y decir, lo que yo he hecho es horrible, es feo. No, lo que tú has hecho ha sido placentero, te ha gustado, lo has disfrutado. ¿Por qué te vas a arrepentir al otro día? Si sí, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. O sea, ya ni que nada. Tienes que volver a nacer para borrar lo que ya pasó. Entonces, a Débora en particular, eh, yo te quiero decir, no te juzgues tanto, no te exijas tanto y no te ensucies tu conciencia. Tú no estás llevando a ninguna mujer a tu casa. Tú no estás haciendo nada en el cuarto y tu mamá sabe que lo estás haciendo. Eh, tú no le estás faltando el respeto a tu casa. Lo que tú hagas sexualmente en la calle con una pareja, con una mujer, con dos hombres, con tres mujeres, con lo que tú quieras. Ese acto debería de quedar únicamente entre ustedes, los que participaron en el acto. No te hace mejor persona ni peor persona contárselo al mundo. Si tú quieres tener una relación, una relación normal de, de, de pareja, convivir con alguien, y es de tu mismo sexo, pues entonces ahí sí tienes que decírselo a tus padres para que haya armonía en la relación. O sea, uno no puede vivir escondido todo el tiempo. Pero los que son placeres, curiosidades, actos sexuales fuera de lo que uno considera normal de la pareja, hacer un trío, una orgía, lo que te dé la gana de hacer. Dentro de un cuarto, todos los adultos que están participando, no es necesario que uno vaya y le diga a todos tus familiares, ay, voy a hacer una orgía. No, si quieren desahogarse y contárselo a alguien, me lo pueden escribir a mí, me lo pueden decir a mí. Pero no te juzgues y no pienses que está bien o mal porque no lo puedes decir. Las cosas sexuales no necesariamente hay que decirlas a los cuatro vientos, ni hay que decirle a alguien hice esto o no lo hice. Yo he hecho millones de cosas que no se lo he contado a nadie, que simplemente se ha quedado entre mi esposo y yo y la otra persona que ha participado. Porque hay cosas que no necesariamente tiene que saberla todo el mundo entonces hay muchas prácticas, muchas eh, cositas malitas que hacemos que no es necesario gritarlo a los cuatro vientos. Ya si tú quieres hacer tu vida con una mujer, pues ya es otra cosa. Y ahí sí ya socialmente, moralmente tienes que hablarlo con tu familia porque tampoco vas a vivir debajo de una piedra por el resto de la vida. O sea, lo lógico es que tengas una vida saludable. Eh, Relaciones de parejas saludables y que seas feliz, que te sientas bien, que te sientas conciliada contigo misma, que te sientas en paz contigo misma, que te sientas plena contigo misma. Que lo que tú hagas te haga feliz y te realices como mujer, ya sea con un hombre o con una mujer o con una pareja o con lo que te llegue en el camino, pero que seas plena y seas feliz. Así que, mis amores, con esta historia me despido de ustedes hasta el viernes. Eh, este viernes en particular estoy emocionada. Voy a estar por Orlando. Eh, me voy a ver a Cristian Nodal, el concierto de Cristian Nodal. Así que voy a estar por allá el sábado. Eh, tesorito y yo vamos a estar en Secret para allá la próxima semana contarles un poquito de mi experiencia en Secret. Eh, esto es un. Hotel, discoteca, club, eh, swinger de acá del estado de la Florida. Yo nunca he ido, no sé cómo es el ambiente, no sé los participantes cómo son, el grupo de edad, la dinámica del hotel. No conozco nada del hotel, simplemente lo que me han comentado otras personas. Así que este sábado por mí misma, por mis ojitos, voy a ir a ver eh, qué tal eh, se desenvuelve eso por allá por por Orlando. Tengo que buscar a ver si tienen temas de la noche. Ustedes saben que yo soy muy participativa en todo. Si hay tema yo voy disfrazada, vestida, lo que sea. Así que me tengo que poner a investigar un poquito que, que si hay algún tema. Porque no, no sé, estoy despistada con eso. Y ya ahí les contaré. Así que los vuelvo a ver este viernes. Y vamos a ver qué historia les traigo este viernes, no estoy segura. Pero quiero que sepan que estoy preparando un podcast con tesoro ya que quiero que Tesoro hable un poquito de su punto de vista, de cómo se siente él, de las decisiones que ha tomado, que le han llevado a tomar, ¿sí? por qué ha tardado tanto en ciertas cosas, porque en unas están abiertos y en otras no. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tiempo me tarda convencerlo. Ya yo le estoy escribiendo ahí un script, a ver qué tal, si me lo aprueba, si le gusta, así que no sé. Ya les contaré si me deja o no me deja. Un beso. Y espero que me den regalitos esos de café. ¿ah? Que mucho trabajo tengo aquí con esto del podcast. Un beso, mis queridos. Nos vemos este viernes. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los espero en el próximo capítulo con siempre algo nuevo y sumamente excitante. Un beso grandísimo y hasta la próxima.